0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. Hola, podescuchas, bienvenidos a un capítulo más de Cuéntame de Economía. Yo soy Dain Patiño, reportera de la Mesa de Economía en Expansión, y en esta ocasión hablaremos de finanzas públicas, así es, y analizaremos si están o no al borde de una crisis fiscal. Aunque vean ustedes lejanos este tema, es de suma importancia porque se trata del manejo de los recursos públicos. Es decir, el dinero que todos aportamos al sector público a través de nuestro pago de impuestos, derechos, cuotas y también los que se obtienen por la explotación de recursos naturales en México. Para charlar y darles más detalles del tema, me acompaña mi colega Pepe Ávila reportero de la Mesa de Economía. ¡Hola, Pepe! ¡Hola, Day! No,
1: no puedo escuchar. Me da mucho gusto saludarlos como cada semana. Gracias por estar una vez más con nosotros en un episodio más de Cuéntame de Economía. También saludo a la productora Mónica y pues espero también que se encuentren muy, muy bien. No olviden seguirnos en Twitter, en arroba exp economía y mandarnos sus preguntas con las dudas que tengan utilizando el hashtag, cuéntame tus dudas, ¿vale? Y Dainzu, qué bueno que mencionas esta parte de los recursos públicos porque a veces pensamos que esto de los recursos públicos no nos afecta, pero nada más lejos de la realidad porque claro que nos afecta. El manejo del dinero público, por ejemplo, se traduce en la calidad de los servicios públicos como salud, educación, el pago de pensiones, la inversión en infraestructura pública, esto nada más por, por citar algunos ejemplos, y también la inversión pública en infraestructura se traduce también en inversión privada para poder generar así más empleos y mejorar los salarios. Así que, pues, ustedes dirán si nos afecta o no nos afecta esta cuestión. Pero a ver, Dain, tú que eres toda un hacha en este tema, ¿por qué no nos cuentas qué es lo que está pasando con los recursos públicos, por favor?
0: Pues mira, Pepe, desde el año 2014, con la baja de los precios del petróleo, eh, se empezó a ver una menor llegada de ingresos a las arcas públicas por la exportación de petróleo. Recordemos que pues, a partir de este año comenzó a bajar el precio del petróleo y también su producción. Entonces, generalmente el sector público vive de dos tipos de recursos, los petroleros y los tributarios, que son no son más que otra cosa que los impuestos que las personas físicas y las empresas pagan al SAT cada mes, cada año. Y pues los que pagamos también cada que compramos algún producto en la tiendita y que pues se traducen, que pueden ser el IVA o el IEPS. Y bueno, para compensar esta caída de los ingresos petroleros que vemos desde 2014, la administración federal empezó a echar a andar una serie de reformas para reforzar la recaudación de impuestos. Esto fue una estrategia que no les ha salido nada mal. Pues ahorita los ingresos tributarios en 2020 generaron el 62.5 de todos los ingresos públicos y pues apenas en 2014 representaban el 45.4 Entonces desde este año vemos que ha estado aumentando la recaudación de ingresos tributarios y mientras ha empezado a bajar los precios del petróleo. ¿Qué es lo que les preocupa a los economistas que entrevistamos para este tema? Pues que por la crisis económica que se derivó de la pandemia, hay un menor ritmo en la recaudación de impuestos, especialmente los que se aplican a la compra de servicios y productos como el IVA y el IEPS, ¿No? y este y también pues el hecho de que tuvimos menos ingresos petroleros. Y bueno, si con la crisis económica desaparecen empresas y empiezan a desaparecer empleos, pues hay una menor recaudación del ISR. Y es justamente el, el pago del ISR de las empresas el que nos ha estado salvando de este menor dinamismo en los ingresos petroleros. También,
1: Dainzú, por escuchas, déjenme contarles que lo preocupante es que año con año suben las demandas de recursos por gastos que son obligatorios, como pensiones otra vez, intereses de la deuda, programas sociales, transferencias para los estados que crecen año con año. ¿Esto a qué se debe? Vamos a suponer que el gobierno no se ha endeudado, no se ha invertido o no se ha salido de lo que tiene presupuestado gastar, pero recordemos que hay un pequeñísimo detalle, se llama inflación, y por esta cuestión es que aumenta la demanda de estos recursos. Y por si esto fuera poco por si algo faltaba, además están las transferencias que el gobierno está haciendo a petróleos mexicanos. Adicionalmente, se están acabando los recursos que estaban sirviendo para atender la emergencia fiscal, como los conocidos PEIP y el PIF. ¿Qué les parece si ahora escuchamos lo que nos contó Mariana Campos, quien es coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas, de México Evalúa vamos a escuchar
0: Sí, ya estamos al borde de una crisis fiscal no tenemos FEIP uh -huh. no ha mejorado la situación económica al contrario se recrudecieron las condiciones en los hospitales por, por la pandemia uh -huh. y eh, se volvió al semáforo rojo uh -huh. otra vez un, 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 un cierre económico que esto va a caer económicamente va a estar durísimo, uh -huh. y eso va a hacer también un, una diferencia en los ingresos uh -huh. del gobierno uh -huh. y por último el remanente de Ban o sea, algo que mantuvo cierta calma el año pasado fue que eh, se esperaba un remanente de, de operación de Banxico. Eso no va a ser. Así es, amigos, pues lamentablemente menos recursos en el FEIF al cierre del 2020, como lo comentaba Pepe, como lo comentó Mariana de México Evalúa y bueno, pues cabe recordar que los recursos de este fondo en conjunto con el FEIF, pues se activan cuando se recauda menos dinero que el presupuestado. Es decir, que sirve para compensar los recursos faltantes, ¿no? Y pues otro de estos fondos es el FEIF, que es el, de, el que se destina o que se utiliza para los estados, ¿no? Que cerró con 30 mil millones de pesos más o menos en 2020, cuando en 2019 había 60 mil, ¿no? El doble. Entonces, pues a lo mejor aquí todavía en el FEIF, que es el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, ¿eh? que sí me lo aprendí, aquí puede haber un poco más de holgura, pero recordemos que los estados no la van a tener sencilla. Este año hay elecciones, hay deuda de corto plazo, hay deuda de largo plazo y pues la mayoría de los estados dependen de las transferencias que le hace la federación, ¿no? Más del 80% de los recursos de los que dependen los estados, pues dependen de las transferencias que les hace la federación. Pero bueno, antes de seguir con este escabroso tema, ¿qué les parece si hacemos un paréntesis? paréntesis Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. Por
2: instinto de supervivencia, el ser humano siempre ha buscado escapar de las amenazas que pongan en riesgo su vida y la de los suyos. Y la pobreza y desigualdad son un claro ejemplo de ello, aunque no siempre se llega a un final feliz. En su interesante libro, El Gran Escape, el Premio Nobel de Economía 2015, Angus Deaton, nos explica cómo ha sido esa gran batalla por alcanzar el progreso y una mejor calidad de vida, lo cual, paradójicamente, también ha ampliado la brecha entre las naciones industrializadas y los países en desarrollo. Este economista británico explica en detalle la importancia y beneficios que existen con las inversiones en infraestructura, la ciencia y educación, y pone a debate la eficacia de la ayuda monetaria a las naciones pobres, pues desde su punto de vista también genera casos de corrupción y enriquecimiento ilícito, por lo que rara vez llega a las personas que realmente lo necesitan. Pero, ¿cuál es la causa de la mayor desigualdad en el mundo? Ditton comienza su libro con dos importantes afirmaciones. La primera es que el crecimiento económico ha sido el motor de la desigualdad de ingresos. Y la segunda es que las naciones de América Latina y el Caribe sufrieron la imposición de instituciones que las condenaron a la desigualdad y pobreza continua. Este excelente texto lo puedes adquirir tanto en su versión física como online. Recuerda, se titula El gran escape y el autor es Angus Ditton. La editorial es el Fondo de Cultura Económica. Una vez que lo lean, créanme, se van a sorprender.
1: Gracias Alex por la recomendación y nosotros no dejaremos de leer El Gran Escape para complementar nuestra visión en materia económica. Y bien, regresando al tema de esta semana, hablando de la desigualdad, riqueza y pobreza, preguntamos también a los especialistas si hay alguna forma en la que se pueda generar un mayor espacio a las finanzas públicas para redistribuir recursos y pues coinciden en que, por ejemplo, se debe hacer una reforma integral al sistema de pensiones. Así que vamos a escuchar mejor lo que nos contó. Alejandra Macías, ella es jefa de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, mejor conocido como el CIEM.
0: Yo creo que sí hay espacio para redistribuir, no, pero o sea, hay cosas que se tienen que pagar sí o sí. Y pues si no hacemos cambios importantes como en el sistema de pensiones, pues principalmente. Así o sea, claro. puede haber muchos cambios, pero eso se está estamos gastando uno de cada cinco pesos del presupuesto en pensiones. Es mucho. O sea, yo creo que sí se tendría que replantear eh, muchas cosas como el rescate de Pemex, como eh, la infraestructura. Tal vez en este momento necesitamos atender otra cosa. Y bueno, entre otras cosas que, eh, sí, entre otras cosas que afligen a los economistas, a Pepe, que no puede dormir ni conciliar el sueño, es el nivel de deuda como proporción del Producto Interno Bruto, es decir, pues la proporción de nuestra deuda pública. En proporción con el crecimiento económico, el CIEP estima que de no haber algún cambio en materia fiscal de fondo ni revisiones a estos gastos obligatorios de los cuales ya hablamos... La deuda llegaría a representar el 69% del PIB en 2030. Pues si tenemos un menor crecimiento económico, si este, pues vamos a recaudar menos, va a haber un menor denominador para medir esta proporción de la deuda. Entonces, eh, hay otro factor y hay otros factores que debemos considerar a futuro. En unos años, la población de adultos mayores será cada vez más grande, mientras que la de los jóvenes en edad de trabajar va a ser menor. Entonces ahí pues va a haber una menor eh, generación de recursos para el propio sector público si es que no actuamos a tiempo de una vez. Quedan 10 años para 2030. Y bueno, a estas presiones hay que agregarle la situación que está pasando con las transferencias que hace el gobierno para que Pemex siga operando cuando su nivel de los ingresos, o sea, ya no hay gran diferencia entre los ingresos que genera la petrolera y su gasto. Están quedando casi casi pues a la par, ¿no? O sea, igual eh, por igual su gasto que sus ingresos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que no estamos generando ganancias, ¿no? Bueno, y pues hay otro tema con Pemex que mencionó la semana pasada el presidente López Obrador, que el gobierno está considerando aminorar la carga fiscal a Pemex, ¿no? Lo que pues representaría a la llegada de menores ingresos todavía por tributación a las, a las arcas públicas, ¿no? Tan solo en 2020, el sector manufacturero quitó del primer lugar de la lista de mayores contribuyentes a Pemex, es decir, el sector manufacturero ya genera más ingresos por impuestos que Pemex, cuando apenas en 2019 Pemex era el mayor contribuyente del SAT. Y bueno, además de este tema de Pemex y sus contribuciones, también está el de los estímulos fiscales que le están dando a la gasolina el gobierno desde hace ya un poquito más de tres semanas y pues que lo hace para no ver saltos tan marcados en el precio de las gasolinas. Justamente hablando de este tema nos llegó un Cuéntame tus dudas eh, y que pues Luz Elena se encargó de arreglar y bueno, esto fue lo que nos preparó Luz para el Cuéntame tus dudas de esta semana. Cuéntame tus dudas, Tú tu preguntas, nosotros te contestamos. En esta ocasión Jaime Rodríguez nos pregunta, ¿qué son los estímulos fiscales a las gasolinas y cómo funcionan? A esta pregunta nos responde Arturo Carranza, quien es analista del sector energético. Los estímulos fiscales son
1: una acción de gobierno para administrar el comportamiento de los precios de los combustibles en territorio nacional. Tienen como propósito suavizar las variaciones en el valor de los mismos, para que a diferencia de lo que ocurre en un mercado libre, no suban o bajen de manera abrupta. De manera simple, podemos decir que los estímulos fiscales son un subsidio del gobierno federal, así tal cual quien asume parte del costo del impuesto que pagamos los automovilistas por cada litro de gasolina que compramos en las estaciones de servicio. Con esta acción, los consumidores no resentimos tanto el incremento de los precios, como si lo resienten los automovilistas en los mercados donde no hay estímulos y donde los precios varían de un día para otro. Gracias a, a Jaime Rodríguez por, por la pregunta y también gracias a Luz Elena por ponerse a hacer la tarea y responder. Y ya nada más para cerrar el tema petrolero, amigos, les cuento que para este año se aprobaron alrededor de 550 mil millones de pesos para Pemex, pero la mala noticia es que el año pasado, por lo menos de enero a noviembre, la petrolera mexicana reportó ganancias por casi 500 mil millones de pesos. Entonces, pues se le está metiendo mucho más de lo que está dando de ganancias. Ahí se tendrá que repensar la estrategia para que la situación se revierta, ¿no? Y bueno, pues ahora sí, volviendo ya y también cerrando el programa, porque ya estamos en la recta final, pues como hemos visto en otros temas, en, en este caso de, de los ingresos públicos, la clave tiene que ser, eh, aunque parezcamos disco rayado porque no es la primera vez que lo comentamos, pues la clave tiene que ser invertir en proyectos productivos para reactivar a la economía, pero no cualquier proyecto productivo, tiene que ser de estos proyectos, de los llamados de arrastre, porque se jalan con ellos a otros sectores económicos. Uno de ellos por supuesto, la construcción, pensando en las nuevas tecnologías, pensando en la red 5G tal vez, pensando en las telecomunicaciones, que es hacia donde nos está llevando en estos momentos la, la tendencia, no sobre todo por, a raíz de la pandemia, recordemos que muchos trabajamos desde casa, otros hacen eh, la mitad del trabajo en casa, otro poco en oficina, pero eso de las telecomunicaciones ha ido al alza, así que bueno ese es un punto donde se podría invertir, no en proyectos productivos y así también se daría muchísimo más dinamismo a la recaudación de impuestos y aquí es importante me parece también el tema de incentivar a las empresas para que se unan a la formalidad con incentivos reales y también que el pago de nuestros impuestos se vea reflejado en más y mejores servicios para que así nosotros como ciudadanos tengamos una mejor calidad de vida y así crear un círculo virtuoso en, a ver, si yo creo que pago mis impuestos pero el gobierno está trabajando, en mejorar el alcantarillado, en mejorar el alumbrado público, pues con todo gusto, ¿no? Toma todo mi dinero, mientras eso no pase, mientras no veamos que el pago de impuestos se traduce en servicios, la situación va a seguir siendo complicada. ¿No crees, Tainzu?
0: Así es, colega, tienes toda la razón. A esto los economistas le llaman responsabilidad fiscal, que no es más que otra cosa que el dinero público se utilice para el bien de la sociedad, de la ciudadanía, de los pagadores de impuestos. Si las personas y las empresas comienzan a ver que sus impuestos se traducen en mejores servicios, en una mejor calidad de vida, pues hasta pagarían con gusto sus impuestos, ¿no creen? Este es un tema vasto y que seguro que si nos seguimos hacemos un podcast de hora y media pero lamentablemente el tiempo no nos da, pero si ustedes quieren ahondar en el tema, no dejen de consultar nuestra revista impresa, no dejen de consultar nuestro portal www.expansion.mx. Yo soy Dain Zupatiño, muchas gracias por estar una semana más en Cuéntame de Economía y súper consejo, salgan a tomar bañitos de sol ayudar mucho en esta pandemia.
1: Ah, bueno, yo parezco lagartija, salgo al sol cada dos horas. O te escuchas, soy Pepe Ávila y no me queda más que recordarles que se inscriban en cualquiera de las plataformas que nos escuchan a este su podcast de confianza, Cuéntame de Economía. Nos escuchamos el lunes, sean felices, bye bye.
0: Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.